0: Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Hier, à 19h heure locale. notre base opérationnelle de au Qatar, a été attaquée. Personne n'a encore revendiqué cet acte de guerre. Et le seul indice que nous possédons à l'heure qu'il est, est ce son. Voici
1: un podcast sur le son au cinéma. Comment on le fabrique et à quoi il sert. Effets, trucage et astuces. Les oreilles d'or du cinéma révèlent comment ils créent la bande sonore d'un film. Ils sont bruiteurs, monteurs ou compositeurs. Ils travaillent sur des blockbusters d'ESF ou des films d'auteur. Ils adorent leur métier et racontent tout depuis leur studio. J'entends rien là. Écoutez le cinéma épisode 5 Shibam Block Wiz
0: Voilà, on entend beaucoup de pistolets laser euh, néo Star Wars.
1: Guillaume Bouchateau est monteur son.
0: Ce que les Anglo-saxons appellent sound designer,
1: il commence sa carrière à la fin des années 90. Je lui fais écouter la séquence d'ouverture d'un film de science-fiction sorti en 1991.
0: Ça, pareil, c'est fait au synthé, ça. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est le début de Terminator 2. Oui, c'est le début de Terminator 2 avec les, les robots qui avancent et la guerre des machines. Ça y est. Oui, ça me revient. C'est le premier plan du film, c'est l'ouverture du film. Je vois une évolution des synthés, quoi, essentiellement. Là, on est en train de passer au tout numérique en 91. C'est quasiment fait uniquement au synthé, quoi. Ça accuse son âge, déjà. Euh. Mais on est en multipiste, ça commence à devenir sophistiqué. On entend énormément de sons à la fois.
1: Un scénario de film de science-fiction s'appuie souvent sur une technologie imaginaire et se déroule dans un monde inventé, peuplé de robots, de machines volantes et d'armes en tout genre. Des figures technologiques complexes auxquelles il faut donner vie. Les enfants le font tous les jours, faire exister par le son leurs jouets en bois et en plastique. Au cinéma, c'est le travail d'ingénieurs du son comme Pascal Villard de donner une base sonore à tout un univers imaginaire. Et les Américains ont donné un terme à ce travail précis.
2: Ce qu'on appelle le sound design, donc qui est un terme anglo-saxon qui veut dire création sonore, ça consiste et à élaborer une bande-son qui serait cohérente sur l'ensemble du film, donc un univers sonore qui serait défini par rapport à des intentions de, de réalisateurs comme d'une espèce d'arc narratif. Plus prosaïquement, le sound design consiste dans la partie du montage sombre qui est de créer des sons. L'exemple le plus évident, c'est pour les films de fantasy ou de science-fiction, puisque les sons n'existent pas, puisque les images elles-mêmes sont des effets spéciaux. Euh, par exemple, pour les Avengers, évidemment, euh, tous les sons de, de sortilèges, de, de super-héros qui volent, euh, ou de distorsions temporelles, ça n'existe pas dans la réalité. Donc c'est des sons qui sont entièrement fabriqués, des wouches, des wouhs, des trucs comme ça. Ça, c'est du sound design.
0: Donc on crée souvent des sons qui n'existent pas. Il y a un truc très bête déjà, les coups de poing. Bon bah si tu donnes des coups de poing à quelqu'un, ça fait pas de bruit. Tu donnes un coup de poing à quelqu'un, ça fait un bruit très mat, ça fait ça quoi. C'est pas, pas très intéressant. Au cinéma, c'est des bruits monstrueux. C'est-à-dire le, le, on tape avec des battes de baseball dans des carcasses de bidoches, on fait des trucs incroyables. On, on triche si on ne les met pas dans les films, on a l'impression que le coup de poing n'existe pas. Et comme notre métier, c'est quand même d'incarner ce qu'on voit, ça c'est le degré zéro de notre métier, avant de donner un sentiment ou un sens particulier, une direction particulière à une scène, c'est quand même de faire croire à ce qu'on voit. On est obligé de mettre des sons qui sont pas du tout euh, réels, ou réalistes, ou crédibles. C'est comme les, les portes de vaisseau de Valérian qui, qui, qui s'ouvrent de côté comme ça. C'est comme ben, deux pauvres contreplaqués avec, euh, avec une poulie. Quoi. Puis il y a des becs qui tirent la poulie, donc ça fait cring, cring. Ça fait un, un pauvre bruit de grincement de bois et de poulie. Ça fait pas du tout.
3: Euh...
4: Le son, c'est quelque chose qui nous englobe dans lequel on vit, on s'en aperçoit pas. Et l'oreille sélective fait que toute la journée, on oublie l'environnement sonore dans lequel on est. Sauf que quand on l'enlève, c'est là où on ne sait plus où on est.
1: Grégory Vincent et bruiteur.
4: Le son, c'est euh, l'alibi inconscient du rêve. C'est-à-dire que euh, le son, ça permet de, de comprendre que ce qu'on voit, ça existe. Et euh, c'est pas euh, la réalité le, le cinéma, c'est un univers euh, vraisemblable, voilà. Et le son, ça, c'est la manipulation de l'esprit pour euh, pour te faire rentrer euh, dans un univers.
2: Il y a un exemple typique pour le film de science-fiction, c'est La Guerre des Étoiles. Et il y a eu un travail de son, puisque le réalisateur Georges Lucas s'intéressait déjà beaucoup au son sur ses deux premiers films, que ce soit THX 138, qui était un film de science-fiction, et American Graffiti, qui était un film sur sa jeunesse, sur euh, les gars qui faisaient des courses de voiture Et, et donc c'est quelqu'un qui s'intéressait au son. Et quand il a fait Les Guerres Étoiles, il a demandé à son sound designer, qui s'appelle Ben Burtt, « En gros, je vais faire un film de science-fiction, mais je veux pas le son des films de science-fiction habituels. » À l'époque, les films des années 50, de science-fiction, c'était toujours des espèces de synthés, des ondes, des... Et quand il y avait des soupes violentes, des sons pas du tout réalistes. Un son auquel on peut pas croire qu'un moteur fait ça, quoi. Il dit, non, non, moi je veux... Un vaisseau spatial, un moteur, je veux que ça fasse un bruit de moteur. Je veux que... Mais tout est imaginaire, donc faut qu'on y croit. Donc tu as un an, et en gros, pendant un an, Ben Burt, il s'est pris la tête avec juste le scénario pendant qu'ils étaient en train de tourner, de dire euh, ça ferait quoi le son d'un vaisseau spatial Il a enregistré plein de sons, et il a fait une banque de sons pour le film. Par exemple, le, le son des, des chasseurs T qui passent, là, les, 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 trucs, euh, les trucs qui passent. En fait, c'est un mélange de moteur de je ne sais plus quoi filtré avec un son d'éléphant. Si vous écoutez bien... C'est un barissement d'éléphant. Et du coup, il a fabriqué, il a inventé un univers sonore qui fait encore date aujourd'hui.
0: Même si l'animation est très définie, c'est quand même le son qui va complètement incarner les choses. Là, on est un peu dans le domaine de l'animation. Et là, il faut vraiment incarner les choses de façon assez précise. Les pistolets laser par exemple, ça c'est très compliqué les pistolets laser pour essayer de faire un truc un peu original parce que euh, sur Valérian on s'était vraiment pris le chou là-dessus parce que euh, on en a vu des millions et ça fait toujours un peu le même son, c'est-à-dire que t'as toujours une composante d'arme à feu, une composante électrique, une composante électronique, un truc un peu genre d'éclair et c'est tout le temps un peu pareil. essayer de trouver une espèce d'originalité là-dedans. quoi. Donc c'est des sons qui prennent beaucoup de place déjà en eux-mêmes, qu'on met assez fort, tu vois, des trucs qui font qui ont énormément d'énergie et du coup qui suffisent à eux-mêmes. La SF, en fait, c'est paradoxalement, alors que c'est quelque chose où on devrait développer l'imagination, est souvent un genre assez, euh, assez codé. quoi.
4: Qu'est-ce que c'est Le sabre laser
2: de ton père c'était l'arme des chevaliers de Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée.
0: Mais parce que aussi, euh, Star Wars a tellement euh, complètement défini les codes euh, sonores de ce genre de film que c'est extrêmement difficile de s'en. On, on, on réagit toujours par rapport à Star Wars en fait. Il y a un tel univers sonore fort dans Star Wars qu'on. Soit on est contre, soit on est avec, mais c'est toujours une référence en tout cas. On est obligé d'y penser quand on monte un film de science-fiction.
1: De grandes révolutions technologiques ont influencé les films et les réalisateurs. Star Wars a fait arriver dans les salles le son Dolby, un son multipiste, plus large, plus puissant, plus grand. Dans tous les arts, la forme a un jour influencé le fond. Le tube de peinture à fermeture étanche a créé les impressionnistes. Le latex a créé King Kong. Les caméras légères ont permis la nouvelle vague. Ainsi, des films deviennent des marqueurs temporels importants. C'est le cas pour Planète Interdite, sortie en 1956.
0: Là, ouais, j'entends des vieux synthés, avec des oscillateurs qui... ...qu'on fait monter en fréquence. Et puis, il y a une espèce de bruit un peu sifflant, résonant, avec un filtre résonant derrière qui fait... Et puis, des sons graves derrière. Ça, c'est typiquement euh, planète interdite. On faisait ça avec ce qu'on avait pour faire un peu moderne, donc euh, des synthés, quoi. Et bien, on faisait ça, bah, ça passe beaucoup par la musique, hein. Et Et Les
3: premiers, ce qu'on a appelé les premiers synthétiseurs, producteurs de musique de façon totalement artificielle, enfin de façon en tout cas électronique, euh, datent quand même de la fin du 19e siècle.
1: Jean-Stéphane Guiton est compositeur, et professeur de musique de film au Conservatoire de Paris.
3: Que ce sont les ondes Martenot, euh, le thérémine, le trotonium, le novacorde, tout ça sont des instruments qui existent depuis le début du siècle et ces instruments-là et ce type de musique n'ont été euh, utilisés pendant un temps que pour décrire soit la folie soit la déviance, les alcooliques, euh, les drogués, ce genre de choses, et c'était toléré seulement à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, à partir du milieu des années 50 à peu près, la technique évolue, donc la narration possible évolue aussi, les sujets de narration évoluent, on peut commencer à diversifier, c'est-à-dire plus être seulement dans le mélodrame, le western, le policier, le thriller et compagnie, on, on peut développer, euh, notamment si on pense à la SF ou au fantastique. Vous avez un film comme, par exemple, Planète interdite, hein, qui est entièrement constitué de bruits électroniques produits par des euh, appareils ménagers, par euh, des circuits électroniques. Les deux compositeurs, euh, Louis et Bébé Barron, ont enregistré tout un ensemble de sons de provenance euh, électrique ou électronique et ont assemblé toute la bande-son du film uniquement avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instrument réel ce qui leur a valu d'ailleurs les foudres du syndicat des musiciens aux états unis Ils n'ont pas eu le droit d'être déclarés comme compositeurs pour ce film.
0: Moi, mon métier à moi, il existe depuis pas si longtemps que ça. Pendant très longtemps, c'était des assistants-monteurs qui montaient du son un peu comme ils pouvaient. Et puis après, les ordinateurs sont arrivés et là, ça a été la fête ça, ça a été une vraie révolution, puis des facilités de manipulation de son. Avant, il fallait bien comprendre que quand on découpait un son, ben, il fallait couper dans la bande, raccorder avec de la l'amorce, remettre au start. Quand il fallait décaler un son, il fallait tout rembobiner, se remettre au start, repartir. Et c'était un bordel interstellaire. Interstellaire on travaillait dans l'ordre, on était obligé de travailler dans l'ordre, sinon on était obligé de. C'était une vraie galère. Alors que là, on travaille dans n'importe quel sens. Si je veux commencer à monter le film par la fin, je peux. À la fin d'une bobine, au milieu d'une séquence, je passe, je change. Voilà.
2: Matrix, pour moi, a fait rentrer le le cinéma dans l'esthétique les, dans euh, numérique et à l'image et au son même encore aujourd'hui quand on fait un son d'interface euh, ça ressemble au grain de Matrix parce qu'il a inventé le grain numérique qui a été permis par la technologie où on était passé de l'analogique au numérique au son donc on avait une gamme de, de ce qu'on peut entendre en son faible ou en son euh, fort, beaucoup plus importante qu'à l'époque du Dolby Stereo. Et en plus, comme on avait des enregistreurs numériques, on pouvait, par exemple, suréchantillonner des sons, ce qu'ils ont fait pour Matrix, et créer des distorsions numériques et des types de sons qu'on n'avait jamais entendus. Ah ben par exemple, tous les sons euh, d'interface, quand ils passent à travers les téléphones, et les qui font des trucs comme ça, euh, avec une, une texture très numérique, qui est des sons qui, à l'époque de l'analogique, pouvaient pas s'enregistrer, parce que ça n'existait pas comme type de son. La plupart des films qui, aujourd'hui, travaillent ce type d'imaginaire sont influencés par Matrix. Mais aussi parce que, visuellement, ça a été un choc. C'est ça aussi qui fait qu'on remarque le son. Pourquoi le son de la guerre des toiles a été remarqué Ce pas juste parce que c'était un bon son, mais c'était un son qui, qui, était, qui portait un univers visuel très fort. Et ça a été la même chose pour Matrix. Les potentialités du son, de changement et d'évolution du son par rapport à l'image... Son énorme. Au son, à l'image, on peut changer maintenant, avec les effets spéciaux, le numérique, on peut changer, mais ça a un coût beaucoup plus important que le son. Moi, rien ne m'empêche, au sortir de notre interview, d'aller enregistrer un son pour le monter sur le film sur lequel je suis en train de faire, si j'en ai besoin ou si je ne l'ai pas dans ma sonothèque. Ça ne va pas mobiliser une équipe de 50 personnes. Et surtout, pour tous les sons qui ne sont pas des sons réalistes, la limite, c'est mon imagination et ma manière de produire des sons et ma technicité pour produire les sons et mes idées.
1: Le son est une discipline discrète et méconnue, mais paradoxalement extrêmement puissante.
4: Dans les années 70, un vaisseau spatial en forme de citrouille traverse l'hyperespace.
1: Pourtant, la partie sonore de la fabrication d'un film ne représente que 1 à 2 de son budget total.
4: Les individus avec des grosses chaussures qui évitent le manque de gravité traverse la salle de bal pour assister au mariage du gouverneur.
1: À ce titre, le son au cinéma reste un endroit vaste et libre où des techniciens, dans l'ombre de leur studio, explorent, inventent et s'amusent.
4: Et une bombe est cachée dans le dans le gâteau.
1: <rire> Alors, éteignez la lumière, allumez le projecteur, et surtout, montez le son.
4: Arte Radio. Point. 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 Point.